0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y estoy muy contento de que me acompañes en un episodio más y te agradezco que estés aquí. La verdad es que estoy muy, muy, muy emocionado porque ya empezó diciembre. Este es el primer podcast de diciembre del 2020, un año bastante peculiar eh, que ha tenido muchísimos matices para todas las personas ante algo completamente distinto y con cambios completamente radicales. Eh, Estoy muy emocionado también porque justamente Spotify eh, pues está ya empezando a lanzar, eh, si ustedes son usuarios de Spotify y me están escuchando por ahí, Eh, sabrán que Spotify te te lanza eh, cuáles son los artistas que más has escuchado, cuáles son las canciones que más has escuchado. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento porque muchos de ustedes me han estado posteando en sus redes sociales eh, que justamente uno de los eh, podcasts que más han estado escuchando es justamente este. No saben el gusto que me da el que de repente... Eh, me despierto o en las tardes eh, abro las redes sociales y de repente encuentro eh, que eso es, es el pod, que es el podcast que más han escuchado, no saben lo bien que se siente. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por compartir. Gracias por escuchar este podcast porque de verdad que está hecho con mucho cariño, con mucha pasión, porque siempre busco temas que me interesen, que me apasionen, el brindar información o el brindar elementos interesantes o importantes para que podamos reflexionar y que puedas generar un diálogo contigo y sobre todo el empezar a transformar pequeñas ideas o invitar a este trabajo personal que creo que hoy más que nunca es muy necesario que lo empecemos a hacer. El resolver por completo lo que somos, lo que no sabemos manejar, porque justamente si sabemos encontrar estas respuestas, si sabemos amistarnos con nosotros mismos, con nuestra soledad, con aquello que nos duele, nos intimida, nos incomoda, es muchísimo más fácil que tengamos la fortaleza para enfrentar situaciones complicadas, distintas, fuera de lo común porque justo es ahí donde encontramos esta fuerza, esta fortaleza interior, esta sabiduría, esta responsabilidad que te hace tener las riendas de tu vida para poder ir a donde tú quieras y poder enfrentar lo que esté delante de ti. Y de verdad creo que hoy más que nunca es un trabajo muy importante que tenemos que hacer todos y todas. Le tenemos que entrar todos y todas para poder transformar estas realidades empezando por nosotros y extenderla a nuestro alrededor. Y es por eso que he estado pensando justamente que es muy importante este mes de diciembre para cerrar este año con grandes reflexiones, temas muy profundos e interesantes y de verdad que vienen eh, temas y programas bastante, bastante buenos creo yo, Eh, porque además son cinco jueves los que tiene este mes de diciembre, justo el 31 de diciembre eh, también cae en jueves, por lo tanto habrá buenos programas, se los prometo. Y el día de hoy justamente quiero que hablemos de un tema sumamente importante que es la prisión de la dependencia, que creo es uno de los temas más importantes que de una u otra manera siempre se está hablando de él y que creo que tenemos que poner muchos énfasis y saber desmenuzar este tema porque tiene muchos matices muy complejos y muy necesarios. Y me gustaría empezar haciéndote algunas preguntas. ¿Quiénes son las personas con las cuales sin ellas sientes que no puedes vivir? ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida has tenido estas sensaciones? ¿Cuántas veces has estado dispuesto a perderlo todo, incluso a ti, con tal de no perder una relación que crees que te sustenta y que es más importante que cualquier cosa? Con estas preguntas que estoy empezando a lanzarte, me gustaría empezar esta reflexión con una frase que va a ser la guía de todo. Depender siempre tiene un costo. Y esto me parece que es fundamental, porque creo que uno de los matices más importantes es comprender que todos dependemos. Todos necesitamos de otros, pero el problema real o central es la dinámica, es decir, la forma en la que nos vinculamos o la forma en la que necesitamos cualadictos. Si nos ponemos muy exquisitos, y a mí me gusta muchísimo siempre empezar a desmenuzar los conceptos, eh, la RAE define el depender como el estar subordinado a una instancia superior o estar condicionado por algo. También la RAE define la dependencia como el necesitar de alguien o algo para vivir o para funcionar con normalidad. Con base en este concepto, precisamente podemos eh, retomar lo que les decía en un principio. Todos dependemos de todos. Vamos a ponerlo en un sentido como muy práctico. Por ejemplo, eh, no todos sabemos hacerlo, eh, sabemos sembrar, sabemos comprar, sabemos vender, sabemos eh, de leyes, en fin. Cada quien tiene elementos que por mucho que sepas necesitas de algún intercambio con otro. Algún intercambio de cualquier tipo, sea económico, sea emocional, del tipo que sea. Porque precisamente es el estar condicionado por algo, es decir, necesito algo que no sé, por ejemplo, o necesitar a alguien o algo para vivir o funcionar en normalidad. Entonces necesito comer, no sé sembrar, pues tengo que ir al supermercado y el supermercado se tiene que abastecer de quienes siembran, cosechan y trabajan la tierra por ejemplo. Entonces, bajo este precepto hay una dependencia que aquí me parece muy importante ahondar, porque creo que gran parte de las terapias está buscando siempre el solo céntrate en ti y no importa a los demás. Y creo que justo una buena terapia lo que busca es evidentemente centrarte en ti y saberte compartir, saberte manejar con los otros, porque a final de cuentas somos seres sociales, somos seres que... Estamos en una comunidad, aunque cada vez se esté rompiendo o alejando más eh, estos vínculos, estos lazos. Venimos de una familia que tenemos que saber cómo manejar o relacionarnos y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. No podemos aislarnos, no podemos estar diciendo solamente ¡Ah, claro, sí! Solo lo que yo digo importa y me vale como sea los demás. Hay que generar un diálogo. Por eso es que el tema de la terapia siempre es un, eh, un punto tan delicado, creo yo. ¿A qué me refiero con esto? Es delicado porque tiene que ser un trabajo sumamente artesanal e individualizado. No puede ser aplicado en masa de, lean todos este libro, lean todos este artículo, escuchen esta ponencia y se acabó el tema. Ojalá fuera así. El tema de la terapia es sumamente individualizado porque cada uno tiene sus propias percepciones de la realidad. Punto. La forma en la que tú percibes la realidad puede tener similitudes con otros, pero tus matices son lo que te vuelven único. Por eso es que la forma en la que tú percibas ciertos eventos o situaciones es muy importante saberlas manejar, porque si eso depende de tu forma de pensar, de tu forma de sentir o de tu forma de actuar y no sabes manejar estos tres elementos, es muy fácil que empieces a vivir a la deriva. Y yo creo que este es uno de los temas más importantes que generan esta dependencia emocional, es decir, esta dependencia de necesitar a otro para sobrevivir aunque no me dé lo suficiente. Y ya no estoy hablando de un intercambio meramente económico, sino el necesitar que alguien esté para cumplir fines emocionales de sostenerme porque yo no puedo sostenerme en soledad. Ese es el verdadero punto importante y de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque evidentemente, como les decía, la dependencia... La podemos manejar entre todos, pero es una dependencia que puede ser hasta sana si sabes manejar esa esa dinámica, ¿no? Vas, compras algo, pagas y ahí queda. ¿Pero qué pasa cuando haces este mismo tipo de intercambios con parejas, con amigos, con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los jefes de trabajo, compañeros de trabajo? ¿Qué pasa cuando necesitas de otros? porque no te puedes sostener a ti mismo. Por eso siempre parto de estos conceptos, porque el término dependencia a mí me parece muy peligroso. O sea, creo que ya son términos sumamente manoseados que no se comprende la profundidad de las cosas. Es como últimamente ya todo el mundo empieza a hablar de narcisista y entonces una persona se arregla de más, es narcisista. Una persona ya eh, se preocupa por su bienestar, es un egoísta y es un narcisista. Hay que matizar las cosas. Hoy cualquiera habla de karma y entonces de repente es karma, pareciera que es el resultado o el castigo más bien de lo que tú estás viviendo. Cuidado con esto. Karma no es castigo. Arreglarte no es ser un narcisista. Y por favor, tengan muchísimo cuidado con eso. Y si tienen dudas, aquí en el podcast hay varios... eh, Episodios dedicados a esto. Hay al menos dos. Uno que se llama enamorarse de un narcisista y separarse de un narcisista, justo para profundizar en este tema tan importante, tan complejo y tan necesario de saber comprender todos los matices que tiene. Y por el otro lado, también hay un tema específico sobre el karma y sobre el budismo con un maestro budista que está aquí en el eh, podcast. Por favor, no dejen de escucharlos si no lo han hecho. Porque justamente es ahí donde hablo de esta necesidad de cómo los conceptos pierden esta fuerza y entonces es, puedes caer hasta en aislamiento. Ese es el peligro de la dependencia, creo yo. Que puedes caer en el aislamiento de, yo no necesito a nadie, yo estoy completamente solo y entonces yo ya no tengo que relacionarme con nadie. E incluso tengo que rechazar mis propios sueños de pareja, de trabajo en equipo, porque lo único que importa soy yo. Y creo que este es uno de los errores sociales más comunes que incluso muchísimas terapias o pseudoterapias están manejando de una manera muy peligrosa. Parto profundamente de que el trabajo que tienes que hacer es completamente individual. Es decir, nadie va a llegar y te va a regalar la solución. Tú la tienes que trabajar, tú la tienes que encontrar, tú tienes que enfrentarte a esos procesos de crecimiento, de resolución o de encontrar tus propias respuestas. Y para eso la terapia cumple una función importante. ¿Por qué? Porque uno mismo cuando quiere detectar este tipo de cosas se puede confundir en conceptos o simplemente hasta lo que no quieres ver. Evidentemente tú mismo vas a seguir cegándote para no ver aquello que te incomoda o te lastima. En cambio el terapeuta te acompaña a ver ese proceso, te acompaña a ver esas situaciones dolorosas y pone a tu disposición herramientas específicas para poder sortear y sobre todo resolver estas situaciones. Por lo tanto, la dependencia se convierte en peligro cuando justamente necesitas al otro para sobrevivir porque no te conoces y eres capaz de vender hasta la dignidad con tal de que la otra persona se quede o esté feliz para que no te deje. Y aquí es donde encontramos justamente eh, situaciones muy distintas. ¿En qué puntos necesitamos a otro? ¿Por qué necesitamos a otro? ¿En qué campos se necesitan? Pues la dependencia puede ser de muchos tipos. Puede ser una dependencia emocional, como ya lo decíamos, y aquí voy a ir desarrollando cada una. Si cada persona tiene situaciones complejas, porque evidentemente todas las personas en el mundo tienen situaciones que les han dolido, enojado, incomodado, que no ha sabido cómo procesar y que se pueden convertir en patrones. Si tú vives haciendo a un lado esta historia, casi tienes garantizado el hecho de que vas a necesitar a alguien para distraerte de ti mismo, de ti misma, y que puedas sobrevivir. Es aquí donde yo llamo que en esta dependencia emocional se empieza a usar estas relaciones barquito. Te uso de barquito para transitar las aguas de la tristeza, las aguas del enojo, para no enfrentarme conmigo mismo y tú me tienes que dar toda esa satisfacción o toda esa distracción o toda esa fortaleza que no he podido encontrar en mí. Y entonces partimos de un error tremendo. No te puedes sostener, estás esperando que otro te sostenga y evidentemente cuando el otro no puede, tú ya entras en jaque por completo. Porque tú empiezas a desconocerte y empiezas a generar un intercambio con el otro. ¿Qué te doy para que te quedes? Y si es una cuestión emocional, es muy fácil que se entren en juegos de poder donde alguien tiene el control y el otro se tiene que someter. En juegos completamente de perder la dignidad, por ejemplo, no es lo que quiero, me lastima lo que me estás haciendo, pero te lo permito, porque creo que sin ti no sobrevivo. Y es justamente así. ¿Por qué le llamo justo a estas relaciones como si fueran un barquito? Porque es como si tú no supieras nadar y el barco desaparece, entonces cómo transitas ese mar que no sabes ni cómo mantenerte a flote. Por eso es tan importante empezar a sostenerte, porque eso es lo que modifica las relaciones. No, El objetivo no puede ser el me mantengo solo para siempre y renuncio a todo porque me han lastimado tanto que me tengo que aguantar. No. Es he vivido situaciones dolorosas, voy a encontrar el por qué o el para qué, Voy a encontrar herramientas para poder saltarlas, para poder superarlas, para poder transformarlas. Voy a encontrar otras respuestas y voy a aprender a vivir de otra manera. Eso sí se puede, pero eso requiere un trabajo. Y aquí siempre les hago esta pregunta. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a trabajar para transformar tu vida? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta realmente de entrar en un proceso personal para confrontarte, para resolverte y para transformarte, porque si no, difícilmente vas a encontrar otra solución y eres presa muy fácil de encontrarte en la dependencia emocional. Vender tu dignidad, vender tus emociones, vender tu tranquilidad a cambio de que alguien se quede, a cambio de que alguien te dé lo que tú crees que careces y el problema es que muchas veces la dependencia emocional se mezcla con otras dependencias puede haber una dependencia económica por ejemplo la dependencia económica es cuando muchísimas veces no te sabes autoabastecer y entonces empiezas a necesitar de alguien ay es que no he podido hacer la carrera pero entonces tengo a esta persona que siempre me resuelve todo Es que yo no he sabido relacionarme, es que yo no he sabido proveerme de nada, pero entonces mi esposo, mi mujer, mis hijos, alguien me tiene que proveer económicamente porque yo no puedo. El problema con la dependencia, por ejemplo la económica, es que entre más ayuda recibes, más te están diciendo no puedes. Porque entonces si tú no eres capaz de autoabastecerte, Siempre vas a necesitar que otros te brinden algo, lo cual el mensaje es directo y el mensaje es contundente. Tú no puedes. Necesito dártelo yo porque tú no puedes. Y no saben cuántas veces este es uno de los temas más complicados en cualquier persona. Porque puede empezar, eh, puede ser muy cómodo. La dependencia económica puede ser muy cómoda. Inclusive, yo me atrevería a decir que toda dependencia es muy tentadora porque es cómoda en un principio. Es muy, muy agradable, muy gratificante, muy relajante incluso la dependencia en un principio. ¿Por qué? Vamos a desmenuzarla. Porque se generan situaciones de poder. ¿Quién va a ser la persona que va a proveer Te vas a sentir normalmente sumamente poderoso, grande, enorme, inteligente. Si dependen de ti emocionalmente, tú te sientes el héroe, el resuelto, la que siempre tiene el control, la palabra correcta, la que siempre está ahí para los demás. Esas son las dinámicas que se empiezan a generar. La persona que va a depender... Normalmente se siente completamente engananada, mira, está dejando y renunciando a todos por estar conmigo, en medio de todas estas mujeres me elige a mí, en medio de todos estos hombres me elige a mí y entonces es muy placentero porque empiezas a ver a la otra persona como un héroe, como una mujer que te va a resolver todo, como una persona que te va a dar todo, en fin. Y ahí empiezas a generar pedestales. El problema es que aquí ya empieza una situación completamente desequilibrada. Porque si esto lo aplicamos, por ejemplo, en una relación de pareja, donde tendrían que estar al mismo nivel, esto ya empieza completamente desnivelado y ya es un paso al sufrimiento, pero asegurado. Das un paso en falso y de inmediato estás en el sufrimiento. Porque alguien tiene el poder y el control y la otra persona necesita inevitablemente la ayuda del otro. Por eso es que muchas veces se habla de esta codependencia, porque es mutua. Las dos personas necesitan una de la otra. El que tiene o la que tiene el poder, la persona que sostiene el poder, inevitablemente necesita de otro para hacer sentirse importante, Necesita de otra persona para sentir que es fuerte, que es inteligente o poderoso económicamente. Y la persona que necesita la ayuda eterna siempre necesita ese héroe, esa persona que le va a proveer de lo que cree que no es capaz. Por eso podemos decir que gran parte de la dependencia se genera con base a la inseguridad personal, el sentir que no eres suficiente, el sentir que lo que haces no es importante, el sentir que lo que eres no basta. Por lo tanto, tienes normalmente una imagen distorsionada de ti, lo cual te imposibilita afianzarte y reconocer lo que sí poses. Y estos ejemplos los conocemos muchísimo. Personas que todo el tiempo están de, no, pero es que mira, esa mujer sí es muy inteligente, porque siempre tiene la palabra correcta. Y entonces, porque ella tiene esa característica y yo no, yo ya estoy completamente abajo. Mira, esta persona se la vive hablando todo el tiempo a todos, es sumamente sonriente y agradable, es una mujer tan cálida, es un hombre tan noble que habla con todos. Híjole, como a mí me cuesta tanto trabajo hablar con los demás, no, que ya no tengo un valor suficiente, porque yo no poseo esas características vives comparándote sin tener el mapa completo. Tú no sabes si esa persona que habla con todos a lo mejor se alimenta de estar recopilando chismes, si la persona que es sumamente inteligente simplemente está repitiendo un mismo discurso sin profundizar en él o simplemente está hablando de un tema que tú no conoces porque evidentemente todos desconocemos mil cosas. Es mucho más lo que desconocemos que lo que en realidad conocemos. Y entonces, si desde ahí empieza una comparación, se acrecenta la inseguridad porque empieza una autodevaluación. Yo no tengo tales características, pero te estás olvidando de algo. Ni siquiera estás reconociendo las características que sí tienes, que sí posees y que sí puedes compartir con otras personas. Y esto me parece sumamente peligroso, porque entre más haya una autodevaluación, una inseguridad, un creer que no eres suficiente, vivirás mendigando eternamente y vivirás buscando quién te pueda dar, porque tú no eres suficiente, ya ni siquiera para dar a otros, ni siquiera para darte a ti. Esta es la parte tan peligrosa de la autodevaluación que siempre lleva a la dependencia. Ojo con esto, porque se convierte en una dinámica que es muy fácil entrar porque comienza con algo interno que no sé resolver, algo interno que no está bien planteado, algo interno que pueden ser las voces de alguien más, que te han criticado tu físico, que te han criticado tu forma de pensar o de sentir, ya sea la familia, ya sea los amigos, ya sea la pareja, y te compras esa imagen, es decir, agarras sus lentes y a través de los ojos de otros comienzas a verte, por lo tanto, las palabras ajenas ya están distorsionando tu propia realidad. Y si a esto le añades todas las ideas que tú tienes dentro y que no sabes resolver, es sumamente fácil que vivas de rodillas, que te pongas completamente un collar y una cuerda y se le entregues a alguien para que te guíe. Por eso es que aquí estoy hablando de esta dependencia, porque se nota muchísimo en la dependencia emocional o económica. En la económica es muy clara porque es muy práctica. Es decir, alguien que a lo mejor no quiere pagar o alguien que no se puede autosustentar económicamente por la razón que sea. Puede ser una cuestión de, eh, no sé, a lo mejor todavía está estudiando y no puede tener todo el ingreso que está esperando o a lo mejor es una persona que... eh, está pasando por una mala racha laboral, ya sea porque eh, lo despidieron injustamente o tomó malas decisiones, en fin, la razón que sea. Y entonces cuando llega alguien y empieza a dar y dar y dar y proveer, ¿por qué digo que en un principio es bonito? Porque entonces ahí empiezas a ver, oh, hombre, este es mi Mesías, qué maravilla, wow, Es que mira cómo sin dar. Y entonces cada vez empiezas a sentirte incluso hasta en deuda. Esta es otra de las características de la dependencia, que cada vez que alguien te da algo que tú no te puedes proveer, empiezas a sentirte eternamente en deuda. Y esto es muy común y esto es muy peligroso. ¿Qué tengo que hacer para hacerte sentir bien? ¿Qué tengo que hacer para que no te vayas? ¿Qué tengo que hacer para que no dejes de darme? O simplemente. ¿qué hago para pagarte lo que ya me diste? Por lo tanto, si empiezas desde una deuda y esa deuda crece y esa deuda no la puedes parar, quien vive endeudado vive completamente empeñándose todo lo que tiene, empeñando la vida, empeñando los cariños, empeñando los objetivos y aquí es donde comienza esta codependencia. Yo te debo y el otro te sostiene, por lo tanto se genera una cuestión de poder enorme que después es muy difícil, punto número uno, detectarla, y mucho más, que es el punto número dos, salir de ella. Cuidado con esto, porque la dependencia es muy peligrosa, porque está envuelta siempre en algo cómodo y hermoso, aunque después la factura sea excesivamente alta. Y es que justamente en estas dependencias que pueden ser emocionales o económicas también podemos encontrar eternamente, eh, por ejemplo, la sexual también, ¿no? No he tenido ningún sexo como con esta persona y entonces por toda esta pasión soy capaz de empeñar todo lo que he hecho. Cuidado, porque evidentemente... Estos placeres momentáneos, estos placeres como la comida, como eh, cualquier sustancia, como la sexualidad, como te llenan los sentidos, es muy fácil que te conviertas en adicto a ellos. Y esa adicción al no saberla cómo manejar, ya estás con el letrero de esclavo eternamente. Y vivir de rodillas no es digno para nadie porque no puedes vivir caminando eternamente así por la vida. Y es que también aquí empezamos con otro punto muy importante que creo que es una cualidad que tiene toda dependencia, que es siempre una necesidad de aprobación en algún punto. Por ejemplo, te puedes enganchar sexualmente a alguien porque a lo mejor... eh, En algún momento alguien te dijo que no te gustaba o te fueron infieles y a lo mejor se fueron con alguien más que tú considerabas que era mucho más interesante o mucho más atractivo, atractiva que tú. Y entonces ahí ya tienes una idea que tú necesitas la aprobación de la nueva pareja. Entonces me dijo que yo era sumamente atractivo y entonces hizo todo y esto es explosivo. Entonces me quedo o viceversa. A lo mejor vengo de una relación sumamente intensa donde a lo mejor la sexualidad fue increíble, fue maravillosa, pero a lo mejor siempre me trató muy mal, me gritó terriblemente, iba y venía como las olas del mar, era una persona que era completamente inestable y entonces de repente aparece ahí alguien en el horizonte que te dice, me hagas lo que me hagas, yo me quedo y entonces tomas la oportunidad y lo conviertes en parte fundamental de tu vida. Y en cuanto esa persona, después de un tiempo, desaparece o se transforma porque los seres humanos nos transformamos si queremos y podemos, yo no creo en esta posibilidad de nunca, no, es que tú naces así y así te mueres. No, yo creo que al tener la capacidad de decidir, nos podemos transformar y entre más trabajes en ti, puedes generarte de otra manera y generar afuera otras situaciones, cuando esa persona se transforma, tu mundo literal colapsa porque has dependido siempre de lo que tú creías que necesitabas por lo que tú no supiste resolver a tiempo. Y esa responsabilidad sí es algo que te toca a ti. Por eso es que casi siempre en la dependencia puede estar esta necesidad de aprobación. También se puede depender muchísimo en la toma de decisiones. Híjoles, es que yo no sé qué hacer. Entonces siempre, siempre resulta que empiezo a preguntarle a todos los amigos. Bueno, ¿tú qué harías? ¿Tú qué opinas? Y entonces siempre termino haciendo lo que los otros hacen o lo que los otros deciden. Y entonces en ese punto la esclavitud se puede perpetuar porque entonces tú ya no eres capaz de decidir por completo. Tú ya no eres capaz de confiar en la responsabilidad de tomar una decisión y en asumir las consecuencias. Por lo tanto, siempre estás esperando que alguien más te ayude. Y entonces ahí puedes generar un ciclo vicioso impresionante de alguien que te ayuda a decidir, de alguien que te sostenga, de alguien que te recupere por si no te resultó y de alguien que todo el tiempo te esté aprobando para que tú recuperes la autoestima perdida de lo que tú no pudiste concretar. O sea, un círculo completamente destructivo, completamente tóxico y del que cada vez te puedes ir sintiendo más eh, carente de de aptitudes, de eh, fortalezas, de talentos, de virtudes para enfrentar la situación. O sea, imagínate cómo es la devaluación de la devaluación, porque entre más dependes, más te devalúas más te distorsionas de ti, más distorsionas la imagen que tienes de ti. Por eso es que la dependencia se da en ambos sentidos, ¿no? Tú puedes depender de estar ayudando a tu familia eternamente. ¿Cuántas veces no hemos visto estas dinámicas donde son los hijos los que sostienen a los padres? Es que mi mamá enviudó, es que mi papá no pudo hacer tal cosa y entonces me quedo a proveerlos. Es que como les falta tanto dinero, yo me dedico a dar y dar y dar. Y claro, en un principio yo soy el todopoderoso ahí, el que termina decidiendo y regañando a los hermanos y hasta a los padres. Y después, ¿cuál es el precio? Que no puedes hacer tu vida porque ya tienes una responsabilidad que no eres capaz de tomar tus propias decisiones porque inevitablemente estás eternamente en dinámicas de deuda con tu familia? ¿Esa deuda es real? ¿Esa deuda es autoimpuesta? Y la pregunta de oro, ¿realmente tu familia no puede? ¿O es más tu necesidad de sentirte poderoso que de confiar en los talentos que los otros tienen para que puedan aprender a resolver y a buscar sus propias respuestas? Fíjense cómo siempre, siempre, siempre la dependencia es muy tramposa. La dependencia es tramposa porque siempre te hace ver cosas que no son. Y aquí quiero partir justamente de esta dinámica. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a sentirte todo el tiempo poderoso, grande y tu familia te necesita, por supuesto que te ven viciando, pero a la larga eso se puede convertir en una carga sumamente pesada. ¿Qué pasa cuando tengas tu propia pareja si es que la tienes? ¿Qué pasa cuando tengas a tu propia pareja? A lo mejor vas a repetir el mismo patrón de encontrar siempre a las mismas personas que necesitan ayuda, que no se pueden sostener solas, que tú tienes que ayudar económicamente, emocionalmente. Y entonces, ¿en qué momento descansas? Una persona que vive ayudando a los demás, ¿en realidad se siente completamente a gusto con ella misma? En realidad esta persona realmente puede decir estoy tan a gusto que puedo meter el prender y apagar a esto. Ok, ahorita ya ayudé, ya hice mi trabajo y ahora me dedico a mí. Porque cuántas veces estas personas están ayudando 24-7. No duermen, no comen con tal de que los otros estén bien a costa de sus sacrificios, a costa de su incomodidad. Y de verdad, como acabo de postear hace unos días en mis redes sociales, que ojalá me sigan por ahí, eh... Yo decía una frase, o sea, y es una frase que puede ser sumamente cruel, pero es una frase completamente verdadera, por más que me digan. Porque quien se sacrifica en exceso por los demás, tiene garantizada la ingratitud. Esto es una ley. Tú quieres sacrificarte eternamente por los otros, Te tienes que preparar a la ingratitud porque tarde o temprano esa persona que se sienta asfixiada o que ya no te necesite te da una patada y continúa con su vida. Por eso es tan peligroso vivir ayudando eternamente. Ojo, esto no quiere decir que nos convirtamos en alguien nuevamente, eh, como lo estaba explicando en un principio, completamente egoísta, si no me importa lo que pase y si pasó alguna desgracia económica o de naturaleza en algún otro estado o en algún otro país, Ah, Ay, haga de ojos eh, cerrados y diga, no, bueno, como no me pasó, como no está cerca, que este es uno de los peligros más grandes. Y esto es a donde se tiende justamente cuando la persona ha cerrado su corazón. Cuando la persona no está completamente sana, no sabe compartirse, no sabe ser amable consigo misma y mucho menos sabe ser amable con los demás. Sabe tratar con compasión a los demás porque tampoco sabes cómo tratarte con compasión a ti mismo. Y ojo, yo creo que esta es una clave muy peligrosa. Cuando tratas eternamente con compasión a los demás sin tratarte con compasión a ti, no es compasión, es lástima. Cuidado con esto, porque en realidad quien está ayudando todo el tiempo, ¿quién necesita más de quién? El que recibe la ayuda o el que se siente el eterno ayudador, el eterno Dios que tiene que brindar algo a los demás. Siempre salta a la vista cuando una persona quiere dar tanto a otros, ¿Qué trata de tapar de sí misma? ¿Con qué cree que no es suficiente? Que tiene que dar un montón para que los otros valoren, reconozcan o miren algo enorme que tiene que ser una muralla que oculte algo que le incomoda de sí mismo. Y esto es algo sumamente común, de verdad. Y es algo que muchísimas veces en todos los libros y demás se habla de la dependencia y corta los lazos. Sí, pero ni siquiera sabes cuáles son los papeles que estás jugando. Ni siquiera sabes de qué manera estás participando. No sabes cómo está la situación y quieres salirte de ella. Ese es el primer error. ¿Cómo vas a resolver algo que ni siquiera sabes cómo está funcionando para poderte salir de ahí? para poder construir otra realidad. Este ya es uno de los grandes errores que todo mundo intenta hacer. No, no, yo ahorita me apuro y de inmediato yo salgo porque pues nada más me dijeron piensa positivo o yo ya me leí el libro y entonces es con que te diga que no, que no, que no, que no, es suficiente. A lo mejor sales de esa situación en el mejor de los casos. Y en 15 minutos ya estás empantanado en otra o empiezas a renunciar y empiezas a cerrarte y empiezas a generar armaduras cada vez más grandes y más absurdas y que cada vez son menos operativas y que ni siquiera te permiten reaccionar. Pero ahí te mantienes, ahí te mantienes. Y eso también es resultado de una dependencia que no supiste manejar y que no tienes el mapa completo. Y entonces aquí es donde entramos a toda esta parte de la dependencia emocional de estas personas que necesitan, pero de una manera casi como el aire, casi como la comida, a a otras personas y que incluso muchas veces terminan diciendo es que el otro es el culpable, el otro es la mala persona. Y yo siempre pregunto, ¿quién dejó que entrara a tu vida? ¿Qué no supiste resolver en ti? que necesitabas a la otra persona. Eso es tu responsabilidad. Y como siempre digo, a veces puede ser incómoda la responsabilidad, pero una vez que la asumes, también te está dando el camino de lo que sí puedes transformar. Por lo tanto, te está dando acciones, momentos, tips para poder salirte de ahí. Porque lo que asumes como responsabilidad, por más incómodo que sea, lo puedes transformar y entonces ahí sí puedes llegar a donde quieres. Esa es la ventaja de la responsabilidad. Sí, puede ser incómodo que alguien te diga, oye, evidentemente después de tantos años de hacerte la víctima, también tienes la responsabilidad de hacerte cargo de ti y como nunca te hiciste cargo de ti, por eso has estado una y otra y otra y otra vez en relaciones destructivas. Claro, esto suena súper incómodo. ¿A quién le gustaría recibirlo? A nadie. Pero si no asumes esa verdad, entonces no puedes aspirar a un cambio de vida, porque entonces te estás cegando o sigues cediendo la responsabilidad a otros. No hay inocentes en las relaciones humanas. Esto no es posible. No podemos jugar a la inocencia, no podemos jugar a la víctima. Y esto no significa que no tengas derecho a quejarte, que no tengas derecho a que te duela, Y mucho menos significa que tengas que asumir la responsabilidad del otro. Tampoco. Si el otro te ofendió, si el otro te lastimó, claro, él tiene su parte. Pero para que llegaran a esa situación, ¿en serio no hubo situaciones o momentos donde antes pudieras parar? ¿Por qué tenías que cegarte o depender tanto de una persona para que tomara todo el control de tu vida y te llevara donde quisiera? ¿Qué tuvo que ocurrir para eso? Por eso es tan importante asumir responsabilidades en la vida, porque te marca algo que a lo mejor es incómodo de ver, pero te está marcando el camino para poder transformar lo que no te gusta. Y eso es algo sumamente grande, sumamente liberador y sumamente importante, porque entonces esa responsabilidad te hace crecer. Creo que el peligro es que actualmente vivimos en sociedades donde los eh, niños se, se convierten en adolescentes en dos segundos. ¿no? Ahí vemos a los niños de 3, 4, 5, 6 años, 8 años, ya hablando como si fueran adolescentes y moviendo la tecnología de una manera sumamente audaz. Pero cuando llegan a la adolescencia, se estacionan ahí. Porque justo lo que cuesta asumir es la responsabilidad. Y muchas veces los padres, en lugar de empezar a delegar responsabilidades, a veces en el miedo de que algo le pase a los hijos, a veces en el no quiero que nada te ocurra, es donde empiezan los padres a ceder. O a veces cuando los padres a lo mejor no están eh, todo el tiempo con los hijos, empiezan a compensar. Te compro todo porque no puedo estar. Tú no hagas nada porque no te vaya a pasar algo. Y están generando eternos adolescentes completamente irresponsables que no saben ni gestionar sus emociones que hacen pataletas a la menor provocación o que incluso pueden ser personas que que caigan muy fácilmente en adicciones yo tomo el control sé que te asusto y más lo hago más te asustas más poder adquiero otra dinámica de codependencia por ejemplo Hijo, no quiero que nada te pase, por lo tanto te cuido y hago que tú estés completamente bien. Ah, ¿te asusta que me puede pasar algo? Ok, entonces te voy a generar esos miedos para tomar el control. Y un padre asustado es un padre que siempre va a bajar la guardia, siempre va a bajar la jerarquía y siempre se va a poner a los pies de los hijos. Y un hijo que desde niño es un tirano, es muy fácil que como adulto sea alguien que viva o pisoteando o jamás asumiendo su responsabilidad por lo tanto esté viviendo a la deriva eternamente de verdad son elementos de cuidado y muchas veces eh, aquí se caen estas trampas no de es que sí, claro, la familia me estuvo diciendo siempre cosas terribles de mí y hablaban cosas nefastas por supuesto que el que tus padres tus hermanos o las personas en las que tú confías y que a lo mejor de niños no puedes discernir hagan comentarios groseros sobre ti o veas a través de sus ejemplos situaciones que sean inconvenientes, desagradables, por supuesto que lastima, por supuesto que deja una marca, yo ya ni siquiera a veces digo que cicatriz, porque puede seguir siendo una herida perpetuamente abierta hasta que tú no la sanes. Pero justamente, todo eso que te dijeron, ¿qué estás haciendo para transformarlo? ¿Lo usas para justificar tu vida? o justamente porque te incomodó, tratas de darle la vuelta. El pasado no lo podemos cambiar, es decir, no podemos hacer un viaje al pasado y actuar de otra manera para modificarlo. Pero sí podemos transformar la forma en la que nos relacionamos con ese pasado. Eso sí lo podemos hacer. Me dolió esa situación, no puedo vivir a pesar de esa situación, la puedo incluir y sí puedo variar la forma en la que me relaciono con eso comprenderlo, sentirlo de otra manera para que deje de ser una carga, se transforme y yo pueda seguir avanzando. Y a lo mejor solo ahí transformarlo en aprendizaje. Porque además esto es sumamente común. De repente alguien termina una relación y siempre, siempre lo primero es pero ya vendrá alguien mejor, pero ya estarás mejor, pero en ese momento... Donde estás en el dolor más grande, necesitas saber gestionar las emociones, vaciarte de estas emociones y no llenarte de pensamientos positivos. Quizás hasta ese primer periodo del duelo siempre sea hasta un tanto animal, irracional, donde necesitas llorar, donde necesitas berrear, donde necesitas gritar de una manera protegida y de una manera contenida. Por supuesto, ¿a qué me refiero con contenida? Bueno, que tampoco vas a ir ahí golpeando a la gente o azotándote por las eh, paredes en el trabajo, sino que a lo mejor buscar este tiempo para eh, sacarlo. Pero ojo, no te puedes estacionar en esa etapa. Y este es un error sumamente común. Ya con que ahorita grites y hables, ya con eso va a ser suficiente. No es cierto. Esa es una etapa. Después es cómo resignificas lo vivido. Después es qué te llevó a eso para asumir responsabilidades. También tienes que saber qué es lo que te corresponde hacer distinto y aprender nuevas herramientas para cambiar la situación y que no se repita. ¿Cómo sabes que estás transformándote cuando estás en paz contigo y empiezas a tener relaciones distintas? incluso tienes muchos matices puedes hablar o enfrentar situaciones diversas porque tienes herramientas diversas y no estás buscando todo el tiempo pisar la misma línea porque si te sales de esa pierdes el guión y no sabes qué hacer ¿cuántas veces buscas el vivir pensando positivo, pensando positivo y pobre de ti si pisas fuera de esa raya porque no sabes qué hacer te destrozas, te caes y eternamente vives ocultándote Todo esto es la antesala de la dependencia. Porque todo esto que no resuelves son fantasmas que vas a ir cargando y que vas a estar o cuidando en exceso a otros o buscando que alguien te cuide desmedidamente, lo cual te va a convertir ya en un esclavo de los demás. Y entonces, claro, si en un principio la dependencia es hermosa, es muy fácil que crezca y se desarrolle. Pero además, cuando digo que es muy rápido, es que de verdad es muy rápido. Esto se puede generar en horas, en días o en en semanas. De repente ya puedes voltear, llevas varios meses en esa relación y estás sumamente empantanado y ya no encuentras la forma de salir. Y entonces, ¿qué haces? Seguir haciendo lo que conoces. Seguir dando o seguir esperando. Por eso es que la dependencia Puede entrar en cualquier tipo de relaciones. Puede ser una relación entre padres e hijos que puede estar completamente distorsionada por el miedo o porque los padres eh, a lo mejor necesitaron ayuda y los hijos siempre han sido los que lo sostienen emocionalmente o económicamente. Por el otro lado puede ser justamente alguien que, eh, no sé, una pareja que le tengas que estar dando y repitas el patrón familiar. Casi siempre lo que vives en la familia lo recortas tal cual y lo llevas al trabajo. Entonces, si siempre te estás sacrificando para que todos estén bien en la familia, puede ser que hagas exactamente lo mismo y la dependencia sea, hago todo para que me miren. Y entonces eres el que se va hasta el último momento, el que trabaja horas extras, el que hace, hace, hace y nunca le reconocen. Y ahí estás en una dependencia porque estás esperando, dependiendo de esa respuesta, de esa mirada que alguien te dé y que no llega. Y que entre más lo intentas, más te frustras, más lo necesitas, menos crece y la vida se te va. Este es el peligro. Que siempre, siempre, toda dinámica de dependencia tiene un precio que tienes que pagar. Siempre, que en un principio alguien te dé económicamente y te ayude y sea maravilloso, sí, pero a lo mejor después se va a sentir con todo el derecho de opinar sobre tu vida, de dudar sobre tus decisiones, de invalidarte a la menor provocación porque te está manteniendo. Que alguien en un principio te dé todo emocionalmente y te diga es que eres maravilloso, maravillosa, no hagas y te doy y te resuelvo después te la va a cobrar de una u otra manera, hablando mal de ti, descargando su coraje o sus traumas contigo y cómo le vas a poner un alto si tanto que te ha dado, hasta parece que es una compensación, él te dio, tú le diste, estás en deuda, siempre la dependencia tiene un costo, por más hermosa y maravillosa que sea. Por eso es que justamente uno de los antídotos más importantes es el trabajo personal y el empezar a autoabastecerte de lo que necesites emocional o económicamente. Inclusive por eso es que a veces hasta el feminismo lo dice. Un feminismo no puede ser libre si no eres libre financieramente. Y yo no solo lo digo en en en, en el feminismo. Yo creo que toda persona que no puede ser tarde o temprano autosustentable económicamente ya tienes un riesgo muy alto de depender y de aguantar muchísimas cosas por otras personas. Si a eso le agregas que puedes tener otras dependencias emocionales, intelectuales, sexuales, entonces imagínate que puedas tenerlas todas, ya estás en una prisión de la que no vas a salir. Por eso es que este programa le puse justamente así, las prisiones o la prisión de la dependencia. Porque la dependencia es una prisión que siempre tiene un costo, aunque sea una jaula de oro. Porque siempre es atractiva en un principio, porque es cómoda, cómoda para ambas partes. Y las pequeñas incomodidades se minimizan y se evaden así como evades todo aquello que no sabes resolver ni enfrentar de tu vida. Por eso es que necesitas confrontar la realidad, confrontar con tu realidad, confrontar con lo que tú necesitas trabajar, porque si no eternamente vivirás a la deriva. Y esto es muy peligroso porque la dependencia no solo te te deja como muchísimo más clara la imagen devaluada de de ti, sino que además eh, no puedes desarrollar nunca herramientas porque después ya tienes tanta deuda, tanta dependencia, que cómo puedes encontrar un camino si llevas tantos años o tanto tiempo sin desarrollar tus propias herramientas. Es como si todo el tiempo fueras a pescar, pidieras las cañas de pescar de alguien más, y al momento en el que tú quieres lanzarlas, no sabes hacerlo porque nadie te enseñó. Y cuando esa persona ya no lleve las cañas, tú estás completamente perdido. No sabes pescar, no tienes tus cañas, te puedes morir de hambre. Y esto ocurre en lo emocional. ¿Cuántas veces no estás completamente en inanición emocional esperando que alguien te dé y conformándote con migajas? Porque a veces desde el principio te dan migajas, pero como no has aprendido a recibir y no has aprendido a darte a ti mismo o a ti misma, Te conformas con migajas desde el principio y vendes toda tu vida a cambio de tres pesos, a cambio de tres palabras, a cambio de una guía que ni siquiera te lleva a una satisfacción personal. Cuidado con esto porque siempre hay un precio que pagar. Y aquí es donde uno se pregunta, de verdad, si estás pagando por la otra persona a cambio de una comodidad que después y tarde o temprano se va a convertir en una incomodidad, ¿no será muchísimo más fácil y viable invertirlo en ti, toda esa energía, en averiguar por qué dependes, en sustentarte, en relacionarte de otra manera contigo y con los demás? El que no tengas ni que aislarte, pero tampoco vivas entregado completamente al otro, sino que vivas en un equilibrio interno y externo que realmente te permita estar en un equilibrio, estar en una satisfacción, estar en la felicidad y en la plenitud que tú puedas construir y que tú puedas compartir. La dependencia es un tema complejo pero nunca lo vas a poder resolver si no enfrentas, si no solucionas realmente y si no te, te autoabasteces emocional, mental, económicamente y en todos los sentidos. Por eso es que la dependencia tiene estas dos variantes. Por un lado esa dependencia que claro, todos dependemos unos de otros, pero no te llevan a empeñar la vida y está esa dependencia en la que le apuestas a la vida te quedas en deuda contigo y tarde o temprano tienes que pagar un precio sumamente alto y entonces si ya estás en deuda porque durante muchísimo tiempo has pagado para que estén contigo y además no sabes desarrollarte, ahí en ese momento a veces es muchísimo más difícil comenzar. Por eso es que hay que aprovechar incluso esas situaciones a veces de crisis que son un grito en tu vida que te están diciendo para, transforma y averigua. Y si tú sigues huyendo, seguirás dependiendo eternamente de los demás. Muchísimas gracias por estar escuchando este podcast. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. La verdad es que se me fue súper rápido. Ya tenía eh, algunos eh, jueves que no estaba grabando solo. Eh, Incluso si recuerdan los episodios anteriores estuve acompañado de otras personas, Israel Cruz, Olga Martínez con unos podcast impresionantes que por favor si no los han escuchado de verdad tienen que correr a oírlos porque son unos temas buenísimos, unas pláticas extraordinarias que tuvimos sobre... eh, bueno, fueron eh, tres, pero dos eh, van de la mano, que es cómo detectar un mal amor. Son dos partes que van a encontrar donde platicamos de todos esos elementos que generan un mal amor y que van muy de la mano con este tema porque desde el principio hay grandes alarmas que no sabes cómo ver, que no sabes cómo transformar y que te quedas empantanado en ellas repitiendo patrones que solo te llevan al sufrimiento. Y antes de esos dos episodios, Israel Cruz y Olga Martínez estuvimos hablando de los errores para conquistar ese podcast estuvo... Bueno, divertidísimo, de verdad, porque estuvimos platicando de anécdotas y estuvimos reflexionando muchísimo de todos esos errores cuando conoces a alguien, cuando quieres quedar bien y muchas veces termina siendo un desastre que lo único que hace es que vivas eternamente con una imagen devaluada o que no encuentres otra forma de generar respuestas con los demás. Ya saben que hay un montón de episodios muy interesantes. Hay uno que ha tenido muchísimo éxito que es El Tiempo No Perdona. Que la verdad es que también a mí ese episodio me gustó muchísimo porque eh, justamente hablaba de todas esas formas en las que estamos perdiendo el tiempo a través del sufrimiento y no salimos de ellas. Y estamos cada vez más eh, generando deudas emocionales, sufrimientos, tristezas y creamos un pantano del que es muy difícil salir y el tiempo sigue pasando. Hay un montón eh, de entrevistas también, ojalá que puedan escuchar el de El Cabello y las Emociones, una entrevista con Blanca Velasco que estuvo increíble, hay otro tema de dejar de huir, lo fácil que es confundir el amor, bueno, hay un montón, así que si no han escuchado los episodios, corran, eh, por favor compartan los episodios en sus redes sociales, recomiéndenlo a las personas que crean que les pueda servir, por favor, por favor, porque eso ayuda muchísimo y motiva muchísimo. El hecho de estar grabando y estar teniendo estas retroalimentaciones o de estar viendo resultados también motiva y de verdad que genera el que uno tenga más ganas de de compartir ideas. Y bueno, ya saben además que este es un espacio interactivo y que si tú quieres proponer algún tema me puedes escribir a través de mis redes sociales o mi página web. Ya sabes que me puedes encontrar en todos lados como Luis Miguel Tapia Bernal y ahí me puedes mandar un mensajito con una propuesta de tema que ya ahí vienen varias y que les va a gustar un montón. Eh, Y bueno, por favor, saben que este podcast lo pueden encontrar todos los episodios en mi página web luismigueltapiavernal.com lo mismo que en Spotify y Apple y ya andamos viendo para poderlo subir a Amazon Music. Y bueno, pues quiero enviar muchísimos saludos a Raful, a Patti en Honduras, a quien le mando un súper abrazo, lo mismo que a eh, Rocío, por supuesto a Olga, que siempre está ahí al pendiente, Isra, Carla, te mando un gran abrazo, a Carlos también, que siempre está ahí dándome sus comentarios, Eratzi, Eduardo, eh, muchísimas gracias. Eh, a Vivi, por supuesto, que espero que muy pronto esté en el programa platicando de temas muy, muy interesantes, a Maggie, a Lili, a Cintia, por supuesto, te mando un abrazo totote, enorme, a Jero, siempre, siempre, siempre es un gusto saber de ti, a Lupita, Guadalupe Sánchez, muchísimas gracias, eh, que me mandó un mensaje precioso, que fue de las primeras en enviarme él, para que veas que sí te escucho, y ahí estaba la foto en primer lugar eh, del podcast, He escuchado, muchísimas, muchísimas gracias, Francisco, Jesús, Deni, muchísimas gracias, Lalo, Ludi, gracias por estar siempre al pendiente, Sonia, eh, espero que te guste un montón este tema, gracias por estar escuchando siempre, Josías, Aarón, Azu, bueno, un montón de personas que siempre estoy recibiendo mensajitos y que estoy eh, recibiendo mucha retroalimentación, si alguien se me pasa te mando un abrazote y de todas maneras ya sabes que constantemente estoy mandando saludos. Muchas, muchas gracias por estar escuchando. Gracias por compartir y bueno, ya saben que si quieren trabajar algo, las consultas siguen, siguen en línea porque hay que tener todavía cuidado en esta pandemia. Están creciendo otra vez los números. Eh, Y bueno, saben que en una sesión normalmente pues te puedes tocar los ojos, te puedes tocar la nariz y entonces bueno, eso ya vuelve riesgoso. Por eso es que ahorita es tan importante seguir trabajando más que nunca y aprovechar las herramientas que tenemos que puede ser justamente seguir trabajando en línea y lo cual hace que no haya pretexto para que desde donde estés puedas trabajar y para mí será un gusto si quieres que te acompañe en ese proceso. Si quieres saber más de las consultas también, visita mi página web, luismigueltapiavernal.com, donde ahí encontrarás, además de toda la información de las consultas, también vas a encontrar el área de contacto para que puedas eh, escribirme, vas a encontrar también el blog donde hay un montón de artículos, y por supuesto también vas a encontrar este podcast donde estarán todos, todos los episodios. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Y recuerda que depender tiene un costo, pero también se puede transformar. Hasta la próxima. Chao.